0: У меня что-то с тем телефоном, может вирус, хрен его знает. В общем, я и так и не поняла, наполовину сорвался эфир, поэтому я начала вести вот с другого телефона. Надеюсь, здесь нормально видно. Жалко, что наполовину сорвалось, но ничего страшного. Кому кому интересно, возьмет и вторую, как бы. Вот вторую часть я вопросы собственно говоря, уже хочу провести. Да, наверное, с телефоном все-таки, потому что непонятно себя ведет что в последнее время этот телефон. Теперь ясно, что это из-за телефона. Может быть, там интернет слабый. Хрен его знает, что. Одним словом. (кх) Ничего, продолжим с вами. Да, 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 всем видно, да, я надеюсь, что четко, нормально видно сейчас. Протру чуть. В принципе, камера айфона точно такая же. Хорошая, собственно говоря. Ну вот и продолжим с вами. Правда, здесь придется в руках держать, но ничего страшного. Ну, отлично. Так, на чем мы с вами остановились? Мы с вами остановились на лилит, да. Так вот, лалабай, как я и говорила, что означает молитва против лилит, чтобы она не забирала детей. Шумерская богиня, одна из самых почитаемых богинь древнего времени до сегодняшнего дня. Дорогие друзья, боги желают поклонения, потому что когда э, богов Помнят, когда им поклоняются, когда им возносят хвалебные оды и прочее-прочее, дают дань поклонения, то есть дают определенную энергию, то они продолжают вот не то, что свое существование существует, все боги и всегда, они сильнее, чем другие, то есть понимаете, как вот. Ну, например, ну, давайте грубо скажем, да, сравним, сравним там с богатством. Кто-то управляет селом, кто-то там глава сельского поселения, у него один достаток. Кто-то управляет городом Москвой, а кто-то управляет страной. То есть у каждого из них есть свой, своя сфера силы. И те боги, которые по сей день пользуются ну, грубо говоря, спросом, давайте так скажем, да, которые пользуются поклонением, которым обращаются. Вот э, один из этих божеств – это есть Лилид. Здравствуйте, Лаура. И поскольку столько тысячелетий непрерывно к ней обращаются и поклоняются ей, особенно в любовной магии, особенно в магии похоти, особенно в наказании и прочее, прочее, то, э, естественно, э, ее эгрегор, ее сила, силовое поле очень мощное. Далее. Опять вернемся к кельтам. Морриган, богиня войны. Э, богиня вой, войны и магии изображается с вороном. Далее. Это у нас божество из персидского пантеона, древнеперсидского вавилонского пантеона, копия э, той статуи, которая была значит э, какой-то идиотизм с этой сетью, может сегодня просто с интернетом еще проблемой (coughs) да прям нас ждали (coughs) вот это копия древнейшей статуи это Ахриман это Бог пустыни, это Бог свирепы и Бог сла. Некоторые его ассоциируют еще и с Яхвой, считая, что либо Яхвы есть Ахриман, а на самом деле, дорогие друзья, Яхвы это сын Ахримана. Сын Ахримана, которого... Все же пантеон арийских богов втиснули и заставили признать как божество. Но он все равно там не стал любимым, скажем так. Он – сила зла. Это мощная энергия. Ахриман с ним шутить не стоит. Но обращаться к нему можно. Можно только э, людям, знающим. Обычному человеку нельзя было как в древние времена в его храм, так и сейчас нельзя. Бафомет, откройте, посмотрите мой ролик про Бафомета. Там все сказано. Это собирательный образ тьмы. Многие начали это слово употреблять после моих лекций. Естественно, самим-то придумать ничего не хочется. Собирательный образ тьмы. Да, собирательный образ тьмы. Почему его изображают рогатым? Упертый он. Дорогие друзья, упертый. Как же это мне надоело? уже с этим прямой эфиром сегодня да наверное пока шаришь, oso- что знание тайные знания которые скажем так лекции загрузилась уже уже хорошо что значит что это из-за чего ничего не поняла дух зла, который его еще называют повелитель, его изображают сидящим на земном шаре, что означает, что все земные царства, вот отлично, все земные царства. И он посмотри, там старый эфир все-таки сохранился, потому что я нажала вроде сохранить и загрузила, а там не знаю. Все земные царства, они принадлежат ему. Его изображают таким вот грозным, страшным, хотя на самом деле его никто не видел, никто не знает, как он выглядит. Хотя многие говорят, что он очень красивый приходит. Очень красивый. И дьявол, и сатана, и Люцифер, они приходят в обличии красивых мужчин. Я не про этот эфир спрашиваю. Я старые в тот эфир, первую часть загрузили или нет? Сохранился, все, спасибо. Ну, значит, это проблемы со связью, поэтому он сорвал и сохранил. Так, пойдемте дальше. Да, очень красиво сделано. Это копия. Копия очень древних, очень старых. Никакие, абсолютно никакие сейчас вопросы по ритуалам здесь задавать не нужно. Здесь не по ритуалам. Когда надо быть по ритуалам, там и зададите. Хотя я не знаю, зачем задавать по ритуалам э, вопросы, если под роликом все подробно написано, подробнее не бывает просто. Живые материалы. Некоторые написали: ну вот, бедные там животные, а вот я вот мне неприятно, что вот так вот бедных животных. Дорогие друзья, я сто раз говорила и повторяюсь: вы хотите синтетические шубы? Прекрасно. Этих животных выращивают в определенных фермах. Хотя койота нет. Койота, он дикий. Но их популяцию, дорогие люди мои, ненаглядные, нужно регулировать все время. Знаете почему? Потому что на севере, потому что в тайге начали медведи убивать по 200-300 человек в месяц. Их популяцию надо регулировать, дорогие мои. Если их не регулировать, они нас сожрут, уничтожат. И поэтому... Вот вот эти вот койоты, они не просто вот койот бедненький шел себе пить кофе, а его застрелили, понимаете, и привезли, мне отдали. Койот э, э, вот иногда сокращают численность койотов для того, чтобы они не зашли домой, не загрызли ваших кошек, собак и ваших детей. И вот в этот момент, когда эту численность уменьшают, они эту шкуру продают просто. Вот он и оказался здесь. Регулировать должен человек их численность. И не надо мне здесь выйти. У них нет интеллекта, чтобы понимать, что хорошо, что плохо. Они звери. Это раз. Во-вторых, если вы хотите искусственные шубы, дорогие мои, то должны будут Построены новые химзаводы, чтобы разработать эти волокна для ваших искусственных шуб. И загубится половина природы. Это раз. Во-вторых, это химия, это краска. Дышать этой краской, этой химией, этим гудроном, этой резиной чревато для вас. Например, доказано, что дермантиновые куртки могут вызвать рак груди у женщин сапоги дермонтированные э, фу то есть искусственная кожа так воняют и они как правило есть э, источник инфекции и грибков так что пожалуйста не надо мне вот это все рассказывать чего и как это живые атрибуты они должны быть они должны быть особенно у такого человека как я потому что это все, для чего шаманы облачаются во все эти куски плоти кожи и всяких там скажем атрибутов живых существ потому что это здравствуйте это притягивает природные силы потому что в них понимаете в них таится природная сила это живые материи вот волк который Отправили, там я вам показывала лисы, и есть у меня голова кабана, и много чего еще. Может быть выгодно производителям материалов, но я их носить не хочу, не желаю. Я хочу носить шкуру животных, я хочу носить шубы, и я считаю это правильным. Они выращиваются, гуманно должны умешлять. Гуманно. Сейчас не надо мне там... Ой, как чего? Я абсолютно против бесчеловечного убийства скотобойных животных. Абсолютно. Какая у животных психика, как у человека? Да, у них не такая психология, они звери. Я абсолютно против бесчеловечного убивания животных. Я не говорю, что это хорошо. Это скотство. Вот таким образом резать, таким образом просто в таких жутких состояниях, доводя их до каких-то там агоний, вот так убивать – это бесчеловечно. Существует тысячи гуманных способов убивать животные, живое существо так, чтобы оно даже не чувствовало боли. Но мы сейчас говорим не об этом. Это шаманская сумочка из питона. Так, далее, поскольку я обещала вам, э, поскольку я обещала вам, э, что вы можете задавать вопросы, вы можете задавать вопросы касаемо статуи, атрибутов и прочее, прочее, не надо, пусть он себе сидит там, охраняет двери, сейчас я его раздраконю, потом начнет там тявкать. Можете задавать свои вопросы касательно статуи, касательно всего, что вас волнует, интересует именно вот в нашей теме, подходящей к теме вопросам. Слушаю вас. Это у нас Ирида, Ирис, богиня Радуга, поэтому я ее так вот прямо украсила всякими разными камнями, как радугу. Слушаю ваши вопросы. Здравствуйте. Или долго идут эти вопросы? Или я чего-то не вижу? Так, может ли веретено звучать? Один из антиквар, мне выбирать по звучанию. Может звучать, когда крутишь веретено, начинает определенный звук издавать такой. Или глухой звук, или резкий звук. Он, он звучит. И от этого зависит, насколько она... Э, какой богини именно можно держать, скажите. И от звучания веретена, от звука, который издает, э, они понимают, настоящее дерево, то дерево, которое надо для веретена или нет. У, уметано ли подарить внучат, которые занимаются... Простите, я ни хера не поняла. Извините меня, пожалуйста. Напишите еще раз и по-русски. Что? С Гекатой у меня убегает чат, я не успеваю читать. Секунду. Расскажите больше о Гекате. Но если вы э, только присоединились, включите первую часть, там рассказано. О Гекате очень много. Да, это пантеон русских богов упаковку золотые ткани какие-то продажи можно если это такая красивая если это красивый материал специальной бумаги то можно использовать смотря какой богинь кулон носить у меня есть очень много ритуальных таких кулонов которые я ношу но смотря какую богиню вы хотите носить Какую именно вы хотите носить? Какую? Можно ли простому держать статую Сехмет? Нет, Сехмет. Опять тысячи ритуалов. У меня нормально. А зачем вам маятник нужен, Наталья Котлова? Вам маятник ни к чему. Маятник это раскачивание энергии. Зачем вам это нужно? открывающие двери есть у меня э, такой ритуал ганеши да что такое творится а? когда богиня порвати купалась то к ней почевальную в тот момент когда она купалась но если для ритуала с маятником вы можете хоть цепочку делать с маятником, это не имеет значения. Когда богиня Парвати купалась, то э, заходил Шива, а ей было очень неприятно, что супруг заходит в самый неподходящий момент. И тогда она нашла. Царица Тамарис поклонялась христианским богам. Ну так вот, хотя бы традиционно открыто больше никаким богам. Хотя говорят, что она занималась магией. Вы задали вопрос, имейте культуру дослушать. Так вот, порвати нашла мальчика и попросила его стеречь двери и никого не пускать. Она сказала, даже моего мужа не впускай. Когда Шива пришел и хотел зайти к своей жене, то мальчик встал перед ним и сказал, что не пустит, что не пустит его, пуся э, в опочивальню. Значит, э, Шива разозлился и начал с ним воевать. Когда увидел, что этот мальчик не дает Блин, да что вы за люди, а? Что этот мальчик не дает зайти, он отсек ему голову и зашел. И когда она узнала, что этого мальчика, которого она привела, убили, обезглавили, она так расферепела, что сказала, что сейчас обрушит на голову Шиву весь мир, если он сейчас же не воскресит этого мальчика. А поскольку отсеченная голова... Скатилась куда-то, то то Шива отправил своих помощников и сказал, первый же э, человек, который вам встретится, отсеките ему голову и принесите мне его голову. И как только э, это случится, того человека киньте в воду, пусть у него отрастет новая голова. Помощники ушли по всему миру, начали искать э, мальчика или человека, но не смогли найти. И вдруг навстречу им выходит маленький слоненок. Поскольку им уже некогда было ждать и не было времени, они отсекают голову слоненку и приносят, отдают Шиве. Он разозлился, но деваться было некуда, времени не было. Он взял и прикрепил голову э, слоненка к голове мальчика. И вот получился такой вот слоненок пох слоненок-мальчик которого называет открыватель дверей, то есть к ней обращаются для того, чтобы разрешать ну, неразрешимые ситуации. Он полубог, полугерой, то есть он божество, созданное богами. Он изначально не был рожден Богом. Но он то божество, которое отвечает за деньги, за имущество, за двери. Ну, здесь все, что вы видите, своего рода обереги. Здесь случайных предметов не существует. Если вы молитесь и иконам, и богине Фортуне, и надеетесь, что она вам поможет, то мне вас, конечно, жаль. На четыре стула садиться нельзя. Еще раз перезагрузите, зайдите, и тогда звук будет. Это, скорее всего, зависит от вашего телефона. Эти куклы мне подарены. Они в основном отправлены из Польши. Они очень дорогие куклы и они с человеческими волосами. Натуральные человеческие волосы это авторские куклы. У них у каждой из них есть имя, паспорт и прочее, прочее. То есть это куклы не случайные. Я вам еще покажу сейчас куклу. Ну, я показывала для новых зрителей. Это называется кукла Реборна. Это полная копия младенца абсолютная копия младенца, который ощущение, что сейчас закряхтит. Я ему закрываю лицо для того, чтобы не подходить к нему постоянно. Он настолько притягивает к себе взгляды. Но я хочу вам сказать, что обычным людям такие куклы держать нельзя. Вообще куклы эти делаются из копии младенцев. То есть фотографии берется или просто э, как натурщиком выступает ребенок и из него делают эту куклу. Это своего рода кукла Вуду. Очень э, не рекомендую вообще давать свое согласие, когда просит из вашего ребенка делать куклу реборны. Нельзя. Потому что все, что происходит с этой куклой, может произойти с вашим ребенком. То есть судьба может быть одинакова. И взгляд глупенький. Силикон. Мягкий. Вот смотрите. Даже вот эти... Ноготки маленькие, вот Вот даже вены видны, просто, да, хочется взять на руки, но такие куклы, которые очень натурально похожи на ваших детей, со временем могут вытеснить вашего ребенка и занять его место, поэтому обычному человеку такую куклу держать нельзя, вот он. Конечно, жутковато, жутковато, и ножки масенькие, вот такой вот Масюся. Если его раздеть, он точно такой же младенец, маленький, лысенький. Вот, а это волосенький, вот маленькие волосы, видите? Да. Пуся, конечно ревнует к нему потому что пусть кажется что настоящий ребенок нет пуся... все пусек молчать молчать пусек молчать те божества с которыми я показываю вам ритуалы их можно держать остальное нельзя в принципе лучше держать фортуну все остальное не очень и нужно конечно жалко потому что такой масянин на тебя смотрит с таким жалобным лицом очень становится жалко. Хочется прям подойти, погладить, дать соску. Гермес можно, но не всем. Гермес – это такое божество. Во-первых, Гермес – посланник богов. И не каждого Гермес может любить. И поэтому учтите, что Гермес может оказаться, оказать вам и не очень хорошую услугу. Поэтому лучше не рискуйте. Не знаете как и что, лучше туда не суваться. Так, слушаю вас. Да, жутковатое ощущение, я согласна. Добрый-добрый. Ваши вопросы, господа. Что значит, что любит богиня Киката? Давайте вот эту ерунду не будем сейчас спрашивать. Вас это не касается, что любит, потому что к ней отношения не имейте. Что значит, что любит? (coughs) Божества могут покровительствовать творческим людям, и есть для них у меня ритуал. (coughs) Обращение к Сарасвати называется. Вот Сарасвати, она богиня творческих людей, которая вдохновляет и дает им новые идеи и помощь. Она есть близкая подруга Лакшми, вот она как изображается. Изображается, она сидя на лебеди, она покровительница, вод, и так далее. Афродиту можно держать да, дома. Но еще раз говорю: учтите: боги по-разному воспринимают людей. Может, что посейдон или чего? Талисманы и и так далее, я об этом уже говорила, мы сейчас не будем обсуждать. Талисманы и прочие очень редко делаются, и очень мало мастеров, которые умеют их делать и знают, как заговаривать. И они заговариваются на особый случай ненадолго. Если он вам не нравится, просто уберите, где-нибудь спрячьте, и все И и более ничего. Так вот, э, Нептун или Посейдон – и не женился на ней, но до этого времени, когда оказывалась на корабле женщина Жень... счастью, то есть будет топить корабль, чтобы забрать женщину к себе. Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, первая женщина океанолог, мореплаватель, которая написала огромное количество книг по рыболовле, по морскому делу и прочее, прочее, была армянка, звали ее Анита Карагошьян, но Она осталась в истории как Анита Конти, потому что вышла замуж за француза с фамилией Конти, чтобы вы знали. Если интересно, откройте, посмотрите. Причем здесь мусульманам поклоняться идолам. Вот этот вопрос меня уже раздражает реально. Как начнут писать? Вот я мусульманка, мне можно провести ритуал? Вы надоели, ей-богу. Прекращайте вот эту глупость нести, пожалуйста. Я поняла, почему у меня сорвался прямой эфир, дорогие друзья. Я вам сейчас скажу, почему. А потому что кое-кто сидит, от нефиг делать, нажимает и, значит, размножает лайки и дизлайки, дорогие мои. И если за тысячи переваливает, через некоторое время может эфир накрыться, выключиться. Ну, это говногруппой, нечем заниматься. Если второй раз эфир накроется, я третий раз не буду делать. Объясню почему. Потому что это для канала опасно. То есть третий раз, ну, может канал предупреждение получить за то, что э, три раза один и тот же эфир загружает. Поэтому если третий раз это будет, дорогие друзья, да, да, мы просто не будем продолжать с вами эфир и больше ничего. Но а чем еще заниматься нищебродным людям? Вот нечем же заниматься. Они говорят, что я им ничего делать не могу плохого. А теперь скажите мне, пожалуйста, если бы у низней все было прекрасно, они бы такой ерундой занимались? Наверное, нет. Не наверное, сто а процентов нет. Потому что когда у человека все хорошо, когда он доволен жизнью, он занимается своей жизнью. А когда человеку больно, плохо, хреново, когда человеку, как бы вам сказать, очень тяжко в жизни, очень херово в жизни, да, он сидит и пытается тебя каким-то образом задеть. А задеть именно потому, что им хреново. Ну, кто кто счастливый и самодостаточный человек будет такой ерундой заниматься, чтобы мешать вести эфиры? Никто. Если вам пытаются делать больно, дорогие друзья, воспринимайте это как комплимент, потому что тебе пытаются делать больно те люди, которым очень плохо, очень плохо от твоего успеха, понимаете? Очень тяжело на самом деле. Вот. Конечно, душат. Сидят и орут. У нас все хорошо, мы счастливые люди, мы там все прекрасно, у нас так прекрасно, ничего она нам не делает, все у нас хорошо. И сами сидят, значит, от нефиг делать, крутят эти лайки, дизлайки специально для того, чтобы сорвать эфир. Это те люди, у которых жизнь настолько все хорошо, что они обо мне даже не вспоминают. Ну, видно же, понимаете. Вы поймите, если бы я сидела у них на каналах крутила это все, это был бы другой вопрос. Да, можно было бы сказать, что мне в жизни так все плохо, что вот мне нефиг заниматься. Но когда на моем канале сидят, это делают, это говорит о том, что я все-таки их так довела, что им так тяжело, что у них задница так горит всеми цветами там радуги, что они больше уже не знают, как меня задеть и как себя успокоить, а сидят этой хернёй занимаются. Понимаете, вот и все. Вот это и есть доказательство моей силы и их слабости, собственно говоря. Все, спасибо, спасибо, ребята. Вы крутите эти лайки. Вот, вы крутите, крутите. Эфир-то сохраню, и лайки же тоже останутся. Вот ибо молодцы вы. Очень хорошо вы крутите. Но сколько можно вам говорить, что я непотопляема? Вы не понимаете? Ну, нереально вам против меня что-то делать. Какое-то сборище бедных, несчастных товарищей. А что там случилось-то, этот наш, этот, коноплюшка, или как там ее звали, с запоя вышло, или что случилось-то? Показывали на днях, там, ружья опухшая сидит, а зубы мои не проглоти. Мне интересно, когда этот телефон, который я ему подарила, где-нибудь навернется, или может быть он на водку проняет или вместо долга отдаст, как всегда это бывает. Чем он снимать будет? Интересно знать. Ну ладно, кто, кто-нибудь там зажигалки продаст и ему там, отправит денежки. А знаете, почему он злой? Хотите, я вам скажу. Потому что его вот эта новая идея не принесла ему ни хрена ровным счетом абсолютно. Он-то думал, что сейчас Пробегут все эти поклонники, как начнут, блин, записываться на канал, как он там в неделю по пять-шесть тысяч будет зарабатывать. Крутой парень даже свою эту карту выставил. Оказалось, что сборище нищебродов даже, даже не пытался 100 рублей ему кидать. Поэтому человек понял, каждый день обезьянничает, ерундой занимается, какие-то парики нацепил, непонятно что делает, орёт. А вот денежек никак и нету. Так вот, мой тебе совет. Когда ты себя окружаешь людьми, которые за пять минут тебя продадут, а это люди, это помойка, которая сегодня вместе целуется в десна, а завтра, значит, всю переписку все голосовые по Ютубу выставляют друг у друга, да? Если ты окружаешь себя таким дерьмом, Не надейся, что это дерьмо хоть что-нибудь тебе даст, хоть энергетически, хоть деньгами, хоть поддержкой и так далее. Ты окружил себя такими существами, что ты от них ждешь какой поддержки? Вот он думал, что он сейчас разбогатеет, парень. Вот этой фигней вы доказываете мою правоту и опять же говорите, что вы никто, и у вас попа очень хорошо прямо горит. Я вам подарю огнетушитель. Вы это иногда пшикайте туда, чтобы легче стало. Пойдемте дальше. Сколько есть эфир? Будем продолжать. Остальное нас неинтересно. Ну, конечно. Вот, пожалуйста, я же сегодня сказала подтверждение моих слов. Никакого развития, никакой жизни, ничего хорошего, интересного, умного, созидательного нет у людей. Абсолютно. Занимаются только ерундой. Пойти там нагадить, пойти тут сделать там лайки, дизлайки для того, чтобы сорвать эфир. Так, это все, что, на что они способны. И я вас спрашиваю, люди счастливые, самодостаточные, которые нашли себя в жизни – они такой фигней будут заниматься? Конечно же, нет. А какие люди этим занимаются? Те люди, которые абсолютно на дне жизни, на дне общества. Понимаете, вот и все. Ну, что я могу поделать? Работать надо, работать, и все будет хорошо. Так, продолжим дальше, дорогие друзья. Пока у нас зарядка есть, в принципе. Да, пока есть порох, надо отстреливаться. Так, угол смерти. Угол смерти у нас с вами там за задним фоне Джобраил или Абадон. Его называют в магии, да? Да можно иметь хоть вторую фортуну, хоть 50 фортун. Какая разница? Можно сделать ретон ритуал ваш со свечами какой гениальный вопрос вот гениальные вопросы не бывает господи боже можно сделать ваш ритуал со свечами а мне все ритуалы со свечами Я сейчас буду гадать карты кидать о о каком ритуале идет речь вообще итак безликая смерть почему смерть представляется безликой потому что э Смерть у каждого человека своя, правда? Свер... Смерть же не одинакова у людей. Каждого человека забирает по-своему. Вы знаете, медуза Горгона на самом деле это божество, которое замораживает в жизни все. И поэтому человек, который не практикующий носит такие кулоны с медузой и прочее, прочее, он все-таки по неволе, хотя это красивый знак по неволе замораживает свою жизнь. Ведь, э, значит, э, скажите мне, Версачи же не просто так отказался от символа Гаргоны, дорогие друзья. Пока у него был символ Гаргона на часах, на бренде, его копировали, э, у него дела начали идти плохо, воровали его идеи, понимаете? И он поменял на льва, на голову льва. Хотя Гаргона очень красиво смотрелась. Но пока вот была Гаргона, его дела шли плохо. И он это понял. Он понял, что все-таки символ не тот выбрал, и он убрал. Поверьте мне, от символов очень много зависит. Люди думают, что это все ерунда, это все второстепенная фигня, это все. Но это совершенно не так. Ну вот, пожалуйста, опять начинает эта хрень. Ну, если сорвется эфир, ничего страшного, я говорю, если эфир сорвется, все нормально, мы просто третий раз не будем эфир проводить. И, и сейчас достаточно нормальной, как бы хорошей да, информации вы получили. Я уже столько всего снимала и говорила, дорогие друзья, что переживать не о чем. Вот именно поэтому я вот хотела в ближайшее время сделать прямой эфир чистками, но мы сделаем попозже. Позже возовится это все и сделаем. Ну, вот, пожалуйста, смотрите сами. Вот говорят люди: вот это Хусроева на всех нападает, такая нехорошая. Вот посмотрите, это длится долгое время. Вот один помер, второй умер, да третья померла, мозгов не добавилось у людей. Бабка это куда-то пропала, которая на Луну выла. Эти все эти вот эти шалашовки куда-то делись. Кое-кто ушел, очень сильно предавший меня, ушел в молодом возрасте. Им бы поумнеть, правда, им бы просто мозги включить, сказать, ты, это, это же не случайно все происходит. Надо, надо отстать. Потому что я на них не обращаю внимания, потому что я чихать хотела. Они сидят с этими несчастными, 200-300 человек, 500 лет сидят, и сидят. Знаете, как бабка пришла к этому, к врачу, говорит, доктор, сделай мне, сынок, чтобы у меня грудь стояла. Ну, не буду это слово произносить. Он говорит, бабуль, "Ну Ну-ка, нагнись. Вот она нагнулась и говорит, "Ну ну-ка, посмотри, стоят, стоят. Вот так и ходи, блин. Понимаешь? Вот так и ходят они. Ни хрена нигде не стоит, ничего не получается. Что делать этим людям? Вот. Да? Ну вот, собственно говоря, и все. Да, вот. Знаете, да, как у деда не получилось, говорит, Путин виноват, йокла МНЕ. А Путин здесь при чем? Да потому что при Брежневе все получалось. А сейчас не получается. Путин. Вот я сейчас Хосроева виновата, что там все пьянь, сборище, нищебродов, никому не нужных, никчемных, абсолютно бездарных существ. Это Хосроева виновата. Дорогие друзья, запомните, завистливые, пустые люди всегда, всю жизнь находят определенный объект, на котором можно свалить все свои несчастья. Вот этот объект для них я. Почему я? Потому что я, по их мнению, удачливый человек, у которого все хорошо складывается, дальше, лучше, лучше, никто мне ничего делать не может. По их мнению, да? На самом деле я хочу вам сказать, что судя по моему знаку и дате рождения, всего, что ну, вообще ко мне имеет касание, я совершенно неудачливый человек. И все, что в моей жизни происходит, вот есть люди, которым везет. Вот повезло, вот прошел там известный режиссер, заметил ее и начал снимать. <с Ocean> да? Значит, э, вот удача улыбнулась. Но ко мне, к моему знаку, по рождению и прочее... Удача, понятие удачи не касается совершенно. все что в моей жизни есть, это результат моего труда. Удачи ни капли нет в моей жизни. Просто вот такой обычный, какой-то случайный, появившийся откуда-то удачи в моей жизни, дорогие друзья, нету. Наоборот, есть мешающие факторы. Все время то здоровье подводило, то э, подро- подобные люди там не очень, то пытались палки в колеса. Но удачи в моей жизни не было. Если кому-то кажется, что я просто незаслуженно достигла этой удачи, очень ошибаетесь. В моей жизни понятия удачи не существует. Все, что у меня есть, это все результат очень долгого, очень тяжелого труда труда и не более того. Я когда сажусь читаю, как люди пишут там то получилось, это получилось. Вы знаете, это такой вот внутреннее удовлетворение и счастье на самом деле. Ты понимаешь, что ты работаешь и ты нужна обществу и миру. Так вот, вот кто сказал, вспомните, пожалуйста, гения сразу видно, хотя бы потому, как против него сразу же собираются все бездари и ничтожества. Так вот, понимаете как, вот эти люди выбрали объект, этот объект я. Почему? Потому что я человек удачливый, по их мнению, потому что я незаслуженно хорошо живу, Потому что почему ей отправляют, почему ее благодарят, чем она это заслуживает и и так далее. Ну, зависть нищебродных существ. Так вот, среди этих нищебродов пару человек уже померли. Вы знаете о них, да, слышали? Значит, пару человек пропали вообще непонятно где, и есть несколько человек, которые, знаете, как вам сказать, терять нечего этим людям, терять нечего, потому что у них сознание абсолютно недоразвито. Если бы они были зрелые личности, они бы понимали, куда идут. Но поскольку у них и мозгов нету, чтобы это, ну, чтобы понять и думать об этом, вот они преследуют, значит, каждый раз пытаются сорвать эфиры, пытаются еще что-нибудь. Ну, что я могу сказать этим людям? Спасибо, что вы подтвердили мои утренние слова насчет того, что мои демоны вас того этого. Ну, в общем, того вот этого, вот, который делают каждый день. Который каждый день вот этот день там по телевизору. то же самое. И Вы срывать мои эфиры. Будете вы какие-то дизлайки ставить или нет, все равно считайте, что вы в проигрыше. А я вам сейчас скажу анекдот еврейский. Приходит еврей как Равину и говорит, «Рави, вот я вот замуж выхожу, вот скажите, пожалуйста, вот как мне первую брачную ночь с мужем лечь, вот надо мне рубашку одеть или нет?» Значит, раввин говорит, дочка, оденешь ты рубашку или не оденешь, все равно он тебя отымеет. Вот теперь то же самое. Поставите его диз- дизлайки, сорвете его мой эфир или не сорвете, все равно я вас отымею. Однако, поэтому продолжайте в том же духе. Чукче ушел на охоту и говорит. Геолога придет, однако. Ты под него не ложись, однако. Почему, однако? Беременный будешь, однако. Ну, ушел. Через месяц приходит. Геолога пришел, однако? Пришел, однако. Ты под него не ложилась, однако. Не ложилась, однако. Он под меня ложилась, однако. На- наверное, беремене ушел, однако. Так что продолжайте, товарищи геологи. Я, я смотрю вы уже беременны ушли однако ой все все хорошо все красота начали с богов закончились чукчами ну, эти люди никогда не поймут что у меня победить это знаете ли Я даже не знаю. Я даже не знаю. (кười) Да. Инфакт ёбнет, однако. Скоро однако. Чуть-чуть осталось однако. Я чувствую, однако, (кười) там все горит синим пламенем. Ну что, будем продолжать? Ой, красота, у меня 1500 лайков. Какая красота, я богатая женщина. Ой, Ой, мама, мама, что такие? А там же ж голые люди бегают. Ты, да они ж, наверное, дикие. Ну, не знамо, не знама. Баба может дикая, а батько наш. Ой. Все. Да, так выпьем за то, чтобы батько не бегал с дикими бабами. Ой. Так, что будем делать, товарищи? Все сбили на... Суки сбили. Да, негры убили, замочили ни за что, ни про что. Так, значит... И те несчастные гроши, там 100 рублей, которые было, там у всей группы скинулись, чтобы мне накрутить лайков. Наверное, Лейла свою последнюю зажигалку продала, ей-богу. Ой. Они скоро на трассу выйдут, чтобы на лайки разработать, блин. Ой, ты да что такое? Ой. На меня без напали. Ой, погодите, у меня истерика, честное слово. Ой. Слушайте, я вам говорила и повторяюсь, я себя чувствую Анной Иоанновной, потому что столько шутов и карликов, сколько у нее было. Вот, почти столько у меня. Да. Слушай, хорошо, что они есть. Если бы они все померли, кто бы нас веселил? Скажите мне. Однако, ой, все, все, ужас, кошмар, что творится? Ой. Да, спасибо Бутри. его проклятие сбывается. Ой, меня приписали к трассе. Я вот вышла на трассу своим этим джипом Я не говорю, Ян, столько сказали, что она на трассе стояла, на на трассу выходит. Я говорю, мы с тобой сейчас на трассу едем. На центральную МКАДовскую трассу. Что такое творится? Спасите меня все. Ну, дебилы же, что сказать? Господи. Фу. Просто идиоты. Вот и все. Как там, да? Как говорил мой шеф Михаил Михайлович, если человек идиот, то это надолго. Наверное, сейчас огнетушителем себе задницу душат. Все, ребята, закончили? Да, вот, блин, лайки, это же красота. 400 человек меня смотрят, а 1600 лайков. Это что за волшебные лайки? Откуда они прилетели? Фух. Вон как раз Яна мне сейчас отправляет, что там мне три человека оплатили по работу. Ой, спасибо, Мотвей. Ты приносишь мне удачу. Ты мой талисман. Я, скоро, твои фотографии буду носить на груди. Прямо в парике. Не, не смогу. Я больше не не смогу провести эфир, потому что мне настроение так подняли. Не могу. Бог мутвей. Петрович. Матвей и его пантеон. Говнопантеон. Сто процентов хватит. Какой-то ой. Пусть в шоке от меня. Смотрите на его глаза. Он не понимает, что происходит. Пусть у нас тут праздник. Демоны. <смех> Ладно, дорогие люди, я не могу больше. Я эфир не проведу. Больше не смогу. <смех> Ой, что такое? Какой кошмар люди. смотрит и <свят> крутит у виска мол ты чё, блин вообще уже куку <свят> <свят> это африканский пандеон но <свят> я больше не могу если смогу сегодня попозже может продолжу а сейчас я хочу вам э, снять и показать э, работы очень сильного мастера одного из моих наставников я сейчас без смеха и это просто спасительные работы. Я же вам говорила, чем дальше, тем сильнее будут работы вам предоставлены, подарены. Потому что публика должна быть к этому готова. И вот эти очень сильные работы я сначала покажу вам, а потом вместе проведем как-нибудь. Хочу заранее показать, потому что там есть некоторые ингредиенты, которые надо будет найти. Ну и привыкнуть надо к этим. Этим чисткам, понимаете, да, вместе мы проведем, но лучше таким образом сделать. Это одного из сильнейших знахарей России 20 века. Он жил в Тверской области, почти что в лесу. И я когда про него рассказала, это наша полюшка побежала какого-то деда-алкаша нашла. Знахарь, не знаю чего, не знаю чего. Я думаю, блин, вот прям услышите чего-нибудь и хотите подражать. Но это смешно. Так вот, этот человек мне передал очень сильные работы. Очень сильно. Его боялись, уважали. И я хочу эти работы, если напрямую нельзя передать, хотя бы на их основе, вам хочу передать. Очень хочу и давно об этом думаю. Как бы сделать, чтобы вам передать. Потому что это нужные вещи. Дорогие друзья, они настолько... Нет, это не от него кольцо. (клес) Того человека я не видела, и он умер намного раньше до моего рождения, к сожалению. Это, знаете как, настолько сильные работы, настолько людям помогают, что я решила все таки хотя бы на их основе вам подарить. Пусть там, ладно. Я расплачиваюсь за это, я вам честно скажу. Расплачиваюсь и деньгами. Идут непредвиденные расходы, очень такие неприятные. Бывают моменты. Расплачиваюсь и э, здоровьем. Но, в конце концов, я должна передать. Больше никто вам их не не передаст. Так что, дорогие друзья, ждите. Пойду приду в себя. Сейчас кофе выпью. Это трендец. Это ж после такого смеха аж уже лицо красное, как у алкажа. Вот теперь точно меня кто-нибудь увидит, скажет, бухает, не просыхая. Прокляли меня, да, порчи испортили. Пусек, хватит, успокойся. Хотя бы ты успокойся, Пусть. В доме должен быть хоть один трезвый человек. Ой, спасибо, ребята, спасибо. Сколько тебе, Мотве кинуть на карту, которую ты выставил? Сто рублей хватит тебе. Яд купить крысынный. Говорят, вот мы живые же. Да, блин, ваша жизнь хуже, чем смерть. Лучше бы сдохли, чем так позорно жить. Кому ваша позорная нищебродская жизнь интересна? Одна трусы продают, другая зажигалки продают, Третий, блин, по реке бегает Не знает, как баб... бабки заработать Хоть на сигареты и бухло Живые они, мать вашу Ой. Да мой Пуся живет тысячу раз лучше, чем вы все вместе взятые У него эти... У него вкусняшки, знаете, сколько стоит? Сколько вы в в месяц не зарабатываете? Да, Пусек? Он он живет, блин, лучше любого арабского шейха. Ведьмы, говорят, мрачные женщины. А, конечно, кто это придумал? Покажите, я его дубинкой башку размашу. Тут без, без юмора сдохни, с ума сойдешь. Такие персонажи пишут. Сегодня одна сказала, мой муж говорит, падший ангел э, Вельзевуль, помогите, пожалуйста. Я говорю, у него что, на лбу написано, что он вельзевуль, твою мать? Вот он, падший ангел, помоги. Ну, не могу, люди, это ужас какой-то. Помните, одна женщина, которая сказала, что мой муж, говорит, утром, говорит, не вспоминает, мы по его члену определяем, что он с кем-то спал. Но у него, говорит, память отшибла от порчи, он не помнит, с кем спал. Я говорю, женщина, вы сами-то верите в эту херню. Ой, какая же вы ясновидящая, если вы не увидели эту порчу. Я думаю, какая... Идеальная жена обходит да, мужик домой под утро и говорит, это, я не помню, с кем спал у меня порча и отшибла память. Я говорю, он тебе памятник должен поставить, памятник, что ты такая уникальная дура. Да, мечта любого мужика. Ой. Так она обиделась, сказала, что что я аферистка, ничего не понимаю, не вижу, потому что все бабушки говорят, что это порча. Я говорю, знаешь, эта порча хорошо лечится. Берешь этот сковородку и как дашь по башке сразу вспомнит, с кем спал, где и сколько раз. Порчу рукой снесло. Другая говорит, у меня мусульманская порча, говорит, мне 30 лет, я ничего делать не хочу, не работать не хочу, ни дома убираться, ничего. У меня все бабушки говорят, что у меня мусульманская порча. Я говорю, слушай, это такая интересная порча, можно рецепт запишу? Такая порча, которая... Если порчу делают, если делают человеку порчу, у него жизнь поганится, у него он начинает умирать. Причем здесь работать не хочет. Пуся, иди сюда, пусть. Ой, все, дорогие люди, я пошла, иначе у меня крыша снесет. Кошмар, что творится? Петросяну и не снилось, что у нас тут произошло. И хочется в конце закончить с фразой великого э, Михаила этого. Как у него? Бедный человек умер, сейчас фамилию не помню. Напомните, пожалуйста, юморист. И да что такое, но... Кто у нас умер недавно? Задорнов, да, да, да. Жаль его, конечно. Ну, все же великая фраза. Хочется, обращаясь к нашей говногруппе, сказать, как говорил наш шеф Михаил Михайлович, ну тупые. Вот что я вам скажу. Все, дорогие друзья, всем удачи, всех благ. Я пошла готовиться к съемкам. Они пусть идут готовиться. Эту <свят> веревку намылят <свят> и ждут. <свят> все, всем удачи всех благ. Веселый эфир получился, конечно, на ужас. Фух, все. <свят> все, выключаюсь, хватит. Фух, хватит. Все хорошо. Я пошла.